0: Bueno, buenas tardes a los que están por acá, a mi acompañante hoy, Víctor Picado. Este programa nace con una tarde y como mil ideas, sinceramente, con la escuela. Y es porque cuando la directora nos menciona un poco sobre qué era lo que quería ella con Café Economía, ella le puso este nombre al principio, después lo manipulamos, pero ya te cuento. Eh, el objetivo era que el estudiantado escuchara un poco a los profes, a los profes escuchando con la economía de la actualidad. Pero surgió, un pro... bueno, más que otra cosa, un problema al cual yo veía con urgencia realmente es que hay veces que el estudiantado no le pregunta a los profes, no le tiene ese temor de que llámese por X o Y razón, no le gusta hablar con ellos. Entonces dije, bueno, no, hagamos un programa donde hablemos personalmente con un profesor o con una profesora con el objetivo de acercarse, conocerlo, eh, que la gente conozca esa parte humana, que al fin y al cabo que creemos que los profes son una máquina que califica exámenes entonces, nace esta idea de en busca del equilibrio, con una frase que escuchamos bastante en economía y con eso, con el objetivo de acercar más al profesor y a la, o a la profesora con el estudiantado entonces dije, bueno, de mis primeros invitados quiero que sean gente del PDA, para que los se informen un poco acerca de esto y realmente sepan la oportunidad que es de poder viajar, seguir estudiando, que no solo crean que economía, uno se puede especializar en economía aplicada o econometría y listo, sino que hay un montón de ramas más. Y claro, dije no, mis primeras opciones definitivamente tienen que ser víctor Picado para empezar este, este programa piloto, un profe que ha dado intro a la economía para no economistas y para economistas entonces creo que es una gran oportunidad y bienvenido Muchas
1: gracias Felipe, igual
0: buenas tardes a, a
1: los que vinieron acá y gracias por, por acompañarnos eh, recuerdo cuando recibí tu mensaje estaba totalmente perdido, yo de qué se trata esto porque es que me, me quieren entrevistar por porque van a querer hablar conmigo dice uno ¿verdad? al inicio pero después me comentaste más del proyecto y ahorita me está
0: explicando y, y no agradecido por la oportunidad y en, en, lo, que pueda, en lo que pueda ayudar y es que es vacilón porque hoy la tecnología abarca a montones. Saber que esta entrevista surge en una red social como Instagram. O sea, el, el contacto, por favor, ayúdame listo, se trata de esto. Y creo que ese es el miedo que uno debería estar rompiendo. Saber de que también son personas, también tienen su vida, también tienen sus cosas que hacer. Y pedirles de tiempo es de agradecer. Eh, quiero empezar preguntándolo personalmente para Víctor ¿Qué fue entrar al PDA?
1: Entrar al PDA, muy honestamente, no, no era algo que yo tenía planeado. Eh, yo terminé mis cursos en diciembre del 17, sí, me acuerdo, segundo semestre del 17, y dije qué es lo que toca después ya cuando terminan los cursos, empezar a hacer el currículum, meterse a LinkedIn y, y enviar currículums a todo lado ya había pasado ¿qué? Su, su mes y si acaso, su mes y medio, y, y nada de llamadas, ¿verdad? uno se intenta tramar uno mismo diciendo sí, no, aquí ¿qué es? que están en vacaciones, todavía no revisan el currículum de uno, ¿qué más? y conversando con otro compañero que también iba a aplicar al, al PDA, me dijo Ey, ¿pero ¿por, ¿por qué no aplicamos? Es, es una oportunidad bonita, tal vez se hace más fácil la, aplicar universidades al extranjero y especialmente dado que no había conseguido trabajo en el sector privado, que según yo era donde iba a terminar eh, pues, pues me mandé, me, me convenció mi amigo, hice la aplicación y, y aquí estamos, por dicha. Eh, sí, lo, lo que terminó siendo fue muchísimo más de lo que inicialmente esperaba, pero sí debo reconocer que, que no, era mi plan, no era mi plan inicial.
0: Definitivamente, y es que, digamos, para poner un poco de contexto, el programa de desarrollo académico, el PDA, lo que busca es esto, digamos que estudiantes que terminan la carrera, Pueden optar por esta oportunidad de seguir estando en la escuela, colaborando. Y mi pregunta, ¿cuáles son los requisitos del mismo? ¿Cómo, ¿Qué se necesita?
1: En su momento cuando yo apliqué los requisitos era estar en el 10% de notas más altas del cohorte de uno. Digamos, con, con la gente que uno entró, eh, haber aprobado, llevado y aprobado más de 150% y conseguir un profe mentor, digamos, tipo que, que estuviera dispuesto a apoyarlo uno a lo largo del, del, del PDA y escribirle una carta de recomendación que uno ocupaba para, para poder enviar la aplicación, uh -huh. además de, o bueno, en sí, el, el ensayo de motivación. Ahí me imagino lo, lo leía a la comisión de PDA, la directora, donde, donde le tocaba a uno decir por qué
0: quiero entrar y por qué deberían darme la, la oportunidad. Perfecto, perfecto, como mencioné anteriormente. También quería mencionar esta aventura que fue introducción a la economía para esta generación de b porque al fin y al cabo estás viendo donde estuviste alguna vez, estás viendo ahora a las nuevas personas que van a estar y que van a emprender el camino de economía. ¿Qué se siente?
1: La verdad ha sido muy, muy distinto a cuando yo lo llevé. Digamos, yo, yo soy B3, entré en el 2013 y en ese momento no, no era como esa hora donde está dividido introducción para economistas e introducción para no economistas. Uh -huh. Eh, a pesar de eso, lo, llevé el curso con don Juan Rafael Vargas, eh, pero me tocaba llevarlo con gente de otras carreras. El, el curso no, 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 no estaba formado en cátedra, tal vez no era tan uniforme como lo, lo es ahora. Eh, y eso comparado a, a lo que me tocó este año, la oportunidad que tuve de dar introducción para economistas, donde había ya todo un, un marco teórico y una guía a seguir por parte de la profesora Anabel, eh, donde está diferenciado introducción para economistas y para no economistas, ver que es muchísima más gente de la que entrábamos antes. Teníamos dos auditorios con casi a la mitad lleno ¿verdad? Ambos grupos. Eh, y ha sido una experiencia muy gratificante porque ya, uno a lo largo de la carrera va viviendo cosas, muchas que yo quisiera que se repitan y muchas, y a veces son más de lo que uno quisiera, de decir, hey, yo quisiera que esto no fuera así, ¿verdad? Entonces. Haber tenido esa oportunidad en Introducción para Economistas, analizando qué es lo que me hubiera gustado a mí tener en Introducción para Economistas, fue, fue una
0: experiencia muy, muy gratificante en realidad. Definitivamente, definitivamente debe ser una experiencia increíble ya por otra vez estar en el auditorio, pero ahora del otro lado. correcto Y definitivamente siguiendo con el tema del programa de desarrollo académico, empezás a investigar universidades, empezás a ver otras opciones, empezás a ver dónde podrías ir. ¿Y de dónde nace? dónde nace esa idea? ¿Qué universidad querías? ¿Qué universidad vas? ¿Cómo se cumplen estos objetivos que querías con el PDA? Claro. Eh, bueno,
1: parte del ensayo esta de motivación que te digo que es un requisito para aplicar al, al PDA, ahí uno ya tenía que dar una primera idea de qué programas quiero y en qué universidades quiero para que la comisión de PDA diga, te tenga una idea de que uno, uno entra con cierta guía, ¿verdad? con cierto plan a seguir. De las universidades que había escrito en ese ensayo, si acaso terminé aplicando a dos o tres, porque inicialmente uno está, uno está muy perdido, ¿cierto? Uno piensa que las cosas son de cierta manera, pero ya cuando se está enfrentando al proceso de aplicación, la, la cosa es distinta. Eh, en su momento, una de mis, de mis opciones principales era Toulouse, donde hay una gran comunidad costarricense por allá, de amigos de, de años anteriores de uno que, que se han ido y que la han pasado súper bien y nos han abierto camino. Eh, la Carlos III, también en, en España, donde eh, Henry, por ejemplo, otro del PDA, nos ha abierto las puertas montones por allá, los directores del programa están súper felices con, con él. Eh, no terminé en ninguna de esas dos, yo ahorita voy para, para Utrecht, en, en Holanda, pero así como otra gente, otra gente del PDA lo ha hecho bien y le ha abierto caminos a los que venimos atrás, la verdad me gustaría ir a hacerlo lo mejor posible, no solo por uno, sino por hey, sí, que, que otra gente que tenga estas metas que tenga estos sueños ayudarlos de la manera que uno pueda porque si, si algo me gustó del PDA es esto que se le llama como la, la, la red del PDA donde uno tiene mucha confianza de escribirle correos por Facebook, llamar por Skype lo que sea, a ex PDAs y, y preguntarles cómo fue el proceso preguntarles cómo es la universidad preguntarles cómo es vivir en otro lado preguntarles qué tan difícil es, qué notas tenían esto y lo otro eh,
0: y, y, y me gustaría estar, estar ahí para, para otros futuros PDA también. Claro, claro. Y ahora, hablando de esta oportunidad que vas para Holanda, quería mencionar también qué emociones, qué emociones uno tiene, porque al fin y al cabo, a menos de un mes de viajar, debe uno sentirse feliz, contento, también debe sentirse triste, anunciado Creo que es una no vas a viajar por un mes, vas a viajar por un buen tiempo y realmente la intriga es incógnita de que las personas cómo afrontar esto entonces, mi primera pregunta sería, ¿cuántas emociones ahorita? No, no solo ahorita, en general a lo largo
1: del proceso de aplicación y conforme le iban avisando a uno si entraba o no, si beca o no, ¿verdad? Es, es un mm -hmm. sub y baja de emociones. Eh, ahorita me siento sumamente contento, eh, emocionado por ir, la verdad, a darlo todo, ya, ya, ya quiero empezar, ahí eh, estoy repasando desde ahora, por, me reciben con examen de mate y econometría, entonces to toca ir, ir afilado. Eh, me siento ahorita muy contento, pero llegar a este punto no, no fue todo felicidad, ¿verdad? Porque el, el proceso, ¿cómo empieza? Lo, lo mínimo que uno ocupa es TOEFL y GRE. Entonces, es prepararse para hacer bien esos exámenes y sacar la, la mejor nota posible. Porque ya, los, los programas que uno ve hasta dice, esté por lo menos en el percentil 80 para arriba. Entonces, ya uno va como tal vez con esa presión, pero si sí, 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 otros han podido, ¿por qué yo no? Verdad? Entonces, dale, dale, practicar, practicar y practicar y ir con confianza al examen. Por dicha, se, se obtuvo la, las notas que se requerían y después ahí encontrar un momento de inspiración, porque qué toca hacer ensayo de motivación para la SUD, ¿verdad? Entonces, ese, ese fue un proceso bien, en el que uno se obliga mucho a, a uno mismo a decir, ok, sí, uno dice, yo quiero salir, yo quiero ir allá, pero, pero ¿por qué es que uno lo quiere? ¿verdad? Por, ¿Por qué deseo ahí, estar ahí y, y por qué me deberían dar la oportunidad a la universidad? Eh, ese fue un proceso en el, que, en el que me gustó mucho conversar con profesores, la profesora Anabel me ayudó mucho, el profesor Garnier me ayudó mucho revisando mis primeros borradores de ensayo, eh, hasta que al final ya uno termina con un documento que uno dice, sí, estoy, estoy contento con esto. Eh, luego correr contratiempo, ¿verdad? porque sí, siempre hay fechas límites para todo esto, entonces ahí hay un poco de ansiedad que andar traduciendo documentos, que hay que enviar unos en físico, que hay que esto, que lo otro. Eh, ese es un periodo a veces de ansia, porque digo, uno está una semana de que ocupa los papeles y apenas se lo envía al traductor y después tengo que ir a postillar. Son, son carreras vacilonas que, que le ponen presión a uno, y, y son cuestiones de administrativas, de logística, ¿verdad? no, no, no tiene que ver con con algo académico pero que toca hacerlo es parte del proceso y estar en el PDA ayuda mucho a, a tener la oportunidad de hacer ese proceso de manera relativamente tranquila me parece después llega ese momento en que ya uno diga, alza las manos y dice ya, ya envié todo sí, ya, ya esto está fuera, fuera de mi control y lo que uno espera es que a las semanas al mes le, le terminen avisando y es esa uh, ahí sí es uno siente un peso menos de encima cuando recibe ese correo Diciendo Víctor, se, se le da la oportunidad de entrar al programa. Eh, eso es un, una de las emociones más fuertes que, que recibí y que pude compartir con otros compañeros de, del PDA. Pero no todo es entrar, ¿sí? Después está la parte de cómo financio mi vida allá. Entonces, había que aplicar por becas también. Entonces, vuelve otro periodo de angustia, de hacer aplicación, de esperar el resultado. Y afortunadamente, específicamente para Utrecht, no, no para otras en que también fui admitido, pero para Utrecht, por dicha. Se me dio una beca, pero beca parcial. ¿Ok? Entonces, y sigo contando esto porque es relacionado al, al, a la montaña rusa de emociones que es todo el proceso hasta llegar ahorita que estoy tan contento, ¿verdad? Entonces, genial, ya, ya por un lado tengo el, eh, la matrícula asegurada, pero digo, uno no vive el aire, ¿sí? Ocupo mi manutención allá. En su momento, ¿en qué pensaba uno? ¿Qué es lo primero que uno piensa si ocupa financiar estudios aquí o en el exterior? Cuatro. Uno pensaba en, bueno, o trabajar, sí, ahorrar, o si no puedo trabajar mientras estoy estudiando, con un conapazo, el típico conapazo, ¿cierto? Okay. Y, obvio, va uno a tocar las puertas ahí, y al momento nos damos cuenta, salió la noticia, la, la, el CONAPE lo postió en su página de internet y empezó a salir en artículos de, de noticia, que el top 30 de carreras en, en desempleo las iban a dejar de financiar a nivel de bachillerato. Todavía por ahí uno entiende, ¿verdad? Uno dice, si sí, sí, sí vamos a dar préstamos a gente que después nos tiene que devolver el dinero, ¿para qué voy a seguir financiando carreras que okay, la estadística no nos dice, no, dice que, que es, probablemente una gran parte terminen desempleados? Pero en parte esa reforma que hicieron fue dejar de financiar posgrados al extranjero. Entonces ahí se me vino un balde de agua fría porque es como... Ok, ahora qué hago. Yo, yo ya, por un lado, tengo la beca y no me voy a poder ir por, por no tener el recurso para, para vivir porque Conape tomó esta decisión. Entonces, ahí es una emoción de tristeza después de, de la felicidad anterior, ¿verdad? Entonces, es empezar a moverse, ¿qué? Que el banco, que esto, que lo otro. Después de muchas vueltas y de apoyo tanto familiar como de otras personas importantes, logré subsanar esa, ese faltante dinero que, que tenía y ahí ya sí fue el, el, el éxtasis mío, ¿verdad? Porque ya dije, ok, sí, por un lado tengo la matrícula, ya sé que no tengo techo y comida mientras esté allá, eh, y, y ahorita aquí, a, a dos semanas de irme, con tantos de estas cosas, sí, después de todo ese sub y baja, ahorita, ahorita sí
0: estoy muy, muy feliz y, y emocionado. Ahora que mencionabas a la familia, este gran sí. paso de decir, dime, voy por un rato, ¿cómo, ¿cómo lo toman ellos? Porque realmente es de es de, también emociones para ellos han de tener montones.
1: Sí, eh, bueno, me,
0: lo que le dicen a uno,
1: ¿verdad? Y que, que están felices, que, que están orgullosos, ¿verdad? Eh, desafortunadamente yo, yo últimamente no, tal vez no, no me relaciono tanto físicamente con mi familia porque ellos están en Esparce ya, ya mi vida laboral me, me obligó a quedarme mucho tiempo acá, pero en, en otro tipo de comunicaciones ellos se sienten muy felices y me han apoyado hasta, hasta donde pueden, eh, está la, la tristeza de, de que me voy, esta es la primera vez que me toca comprar un vuelo y, y solo compré boleto de ida, porque la verdad espero aprovechar las pequeñas vacaciones de diciembre o las de verano para ojalá conseguir alguna relación con un profe, conseguir alguna asistencia, trabajar, a conseguir algo de dinero ¿verdad? y seguirme apoyando en el estudio, entonces a uno le genera un poquito de angustia verdad que me voy a ir y no sé cuándo los voy a volver a ver pero, pero yo sé que, que están felices a pesar de que existe la tristeza de, de la distancia pero sí, son, son sacrificios que toca hacer
0: y, y que espero valgan, lleguen a valer la pena como mencionabas que vivías acá en San Pedro creo que eso también puede sea una ventaja el hecho de que ya, ya sabías el, el vivir en San Pedro, estar estudiando en la U, que su familia fuera de Esfarsa, ya había una distancia por medio, ahora se multiplica, pero realmente creo que por lo menos ya es una ventaja que vos decís, bueno, ya sé cómo es la cosa, ya puedo, no es, no es que voy a vivir solo como que no supiese, ya sé cómo hacerlo, solo que ahora lo tengo que hacer en Holanda.
1: Sí, sí, definitivamente esa es una, una ventaja que, que, que tengo para, para suavizar un poco la transición que, que sea ir a, ir a Holanda, ¿verdad?, eh, ya, ya me ha tocado sobrevivir a sí, los, los que hemos vivido solos, uno sabe que a punta de, de atún ahí, verdad, aunque cada vez sube más de precio y la otra la, el espaguetillo ese es raro eh, maruchán es una cosa así eh, entonces ya, ya, ya me ha tocado vivir solo, me tocó fallar varias veces, haciendo la primera vez arroz, que uno dice, se me olvidó la sal qué es esto, ¿Qué, que no crece verdad, o, ya, ya todas esas etapas las, las he quemado eh, pues porque sí, porque me tocó alejarme de mi familia de, desde antes Entonces un poco de esa parte de, de convivencia Estando solo, ya, ya la tengo cubierta Pero ya hay cualquier cosa Aquí uno estaba, dices, estoy a hora y media en bus, dos horas verdad Ahora no, me, estoy a un día de distancia en, en vuelos eh, Y lo más cerca que voy a pues, poder estar es una llamada, una videollamada de whatsapp Por allá no, por allá no es lo mismo, ¿verdad? pero
0: vamos a ver cómo vamos a pasa. ver qué, qué pasa sí. y es que ya es, debe ser una experiencia increíble estar allá voy a cambiar un poco el chip que voy a mencionar un poquillo como el viaje que fue economía porque uh -huh. realmente creo que el estudiantado a veces se interesa mucho de cómo fue la vida estudiantil de un profesor entonces primero que todo mi mi pregunta es cuándo y por qué economía
1: tuve yo la, la dicha a pesar de que yo soy de Esparza, tuve una oportunidad de, de entrar becado a, a un muy buen colegio en, en Escazú. Y, y en ese colegio en específico, en último año nos daban cursos de, de primer año de, de universidad. Entonces había un curso ahí de, de economía, digo, yo dije, sí, voy a llevarlo para allá, que ahí uno descubriendo qué le gusta, ¿verdad? Eh, y me encantó. Me encantó, me acuerdo, el profesor Harmon se, se llama eh, Daba, daba, la carrera, daba la, el curso de economía de una manera muy intuitiva De hecho sin meterle absolutamente nada de mate Así como cuando uno intenta dar instrucción para, para no economistas eh, Entonces dije yo, mira, mira qué, qué vacilón Esta carrera puede ser que sea lo que me guste Y yo, a pesar de que me iba relativamente bien en distintas materias No tenía definido a dónde qué era lo que quería. Entonces, a, haber tenido la oportunidad de llevar ese curso me,
0: me lo dejó clarísimo de que ahí había una pasión por, por, por economía. Por economía, y es que eso es algo que yo siempre mencioné en la feria ocasional, también lo mencioné. Tomar una decisión a los 17, 18 años de qué es lo que voy a hacer el resto de mi vida no es una decisión fácil. Realmente, y a veces el hecho de no conocer una carrera puede que complique la situación en la estancia de la misma y economía relativamente, definitivamente es, no es fácil, definitivamente, entonces vamos a hacer el transcurso de, llegas a intro a la economía, ves, esperas todo lo que te explicó el profe en el college?
1: O sea, me, me, me topé lo, lo mismo, eh, en realidad, eh, mi, mi primer año en la universidad, en realidad por, por haber estado en este colegio y por otras situaciones ahí de que yo antes de entrar a la universidad, a la Universidad de Costa Rica, por ejemplo llevé las, las generales en la UNED y demás, tampoco tenía tanta carga académica en el primer año porque ya había pasado las humanidades y estaba llevando muchos cursos que ya había conocido en el último año de colegio, eh, entonces fue como de aprovecharlo para repasar mucho de lo que ya había visto, ¿verdad? Eh, eso no le quita lo bonito, ¿verdad? Porque es entrar a los CR por primera vez, emoción, fertilizar un rato, ¿verdad? Conocer nueva gente. Eh, pero sí, fue, fue mucho lo que ya esperaba de la carrera, que sé que no es el caso de mucha gente que entra a la carrera. Si, si hay una carrera en que la gente no sabe muy bien y a veces ni, ni uno mismo le queda claro, a pesar de ya haberse graduado, ¿qué, ¿qué es lo que hacen los economistas? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Para qué somos buenos? Eh... No, no está muy claro ¿verdad? Y, y como vos decís, a los 17, 18 años tomar esa decisión en una carrera que la gente a veces se la imagina más como admin ah, creen que aquí vienen a hacer plata, que van a ir a administrar empresas, cuando no, no nada que ver ¿verdad? entonces eh, he tenido la oportunidad de participar en ferias, de las últimas ferias vocacionales donde he visto que hemos querido modificar un poco la, la manera en que se en, en, que, en que le permitimos a los estudiantes acercarnos a nosotros y nosotros explicarles la carrera para ojalá hacer que ese proceso de decisión sea lo más informado posible, ¿verdad? Que sabemos bien, bueno, mía, si, si algo ocupa a la gente para tomar una buena decisión, es que estar informado y ser capaz de interpretar bien esa información, y, y creo que por ahí vamos
0: bien. Bien, ¿y cuándo cuando fue, o qué curso fue, que vos dijiste, y, no, no, sabe, economía me está demandando unas horas de sueño, que no estoy logrando, o economía me está exigiendo, wow, esto ya no se alcohólico. Sí. Ese
1: punto llegó en tercer semestre con, con Macro 1, el curso de la, de la directora. Eh, son, son cursos donde un examen bueno, se le va un, un cuaderno de examen, si, si no hasta más, ¿verdad? Eh, y según yo la situación iba a seguir igual que el primer año, ¿verdad? Donde tal vez uno ahí la podía llevar más al suave y no, definitivamente no. El primer examen ahí, el segundo ya sí me di cuenta que no y ya uno empieza a hacer los números y así ah, no voy exigido para el tercero y entonces ahí empezaron las primeras tranuchadas preocupadas por fin voy y pido consulta, verdad algo que, que tal vez uno no aprovecha mucho eh, me alcanzó para tener, tener eh, derecho a ampliación y eh, hablo todo, ¿verdad? Yo, yo no me quería quedar, yo en la vida me había quedado en un curso ni en el cole ni en el primer año de U, ahora estaba pasando eso en ese semestre en los cursos los otros iban bien y toque ir ampliación ampliación, es una emoción que no había sentido, ¿verdad? Es, ok, haga esto, siéntese, y en estas dos horas usted va a definir si su estancia en la universidad se extiende seis meses más o no. Es, es una presión sí, sí. curiosa que, que uno siente por primera vez, y no, no me dio. O sea, que es 6, 8, 6, 7, una cosa así, cerquita. Ahí uno busca que ir a reclamarle a la profe, ¿verdad? Algo y no, no me dio. Y ese, ese fue para mí un punto de inflexión en la carrera. Donde, ah, ok, esto, no, no hay por qué dejar el esfuerzo para, para lo último, ¿verdad? Hay que llevar los cursos con la, con la seriedad que se requiere y, y para qué uno ponerse en una situación incómoda que pude haber evitado si, si lo hubiera hecho bien desde el inicio. Entonces, ¿cuál curso me hizo saber que ya no estaba en el cole?
0: El macro 1. Macro 1. macroeconomía sí. 1 ya cambió ese paradigma. Y es mm. que realmente uno... Definitivamente pasa por esa experiencia. Ya sea en Macro 1, antes, en las mates, después, uno tiene una pared que a veces uno siente que uno no puede pasar. Y no es por más que a veces, que eso es lo que uno se necesita: esfuerzo, constancia, disciplina y todo sale. Empecemos con el siguiente curso que va a estar pasás después del siguiente semestre, Macroeconomía 1. Sí, ya, ya la segunda uh -huh. sí lo pasé porque
1: agarré el ritmo de estudio que tuve para sí, el tercero, para ampliación,
0: para, para todo y ya, ya, sí, sí, sí la, y, se viene, y, se viene, y se viene lo bonito. Y se viene un reto muy se bonito, se bonito
1: en la carrera. Otro, otro punto que, que marca mi, mi vivencia durante economía, que, que fue Macro 2, el segundo curso en que, en que me quedé, de hecho, fue uno de los dos en que que Macro 1 y Macro 2 me quedé. Hubo eh, una experiencia durísima, porque, como te digo, ya en Macro 1... Según yo, había aprendido a, a estudiar y, a, y a, a ponerle la disciplina que había que ponerle. Y, vea yeah, Felipe, le soy sincero, la, la puse. O sea, en realidad no es un curso en el que uno en ningún momento hubiera aflojado. Y a pesar de eso, a pesar de que en Macro 1 me quedé, yo, yo sentía que me quedé principalmente porque no hice lo que debía hacer. Pero en Macro 2 es una experiencia distinta. ¿Por qué? Porque voy haciendo lo que se supone debe hacer uno para que todo vaya bien y los resultados no lo reflejan, y ese son, eh, ahí uno aprende también, ya, las buenas o las malas, de que no siempre el esfuerzo que uno le meta a un curso Refleja se va manera. a ver reflejado en la nota, por una u otra razón, pero eso sucede y eso es algo también que uno no está acostumbrado a llevar en el cole y, y probablemente en algunos otros cursos antes de llegar a esos, tampoco, eh, ese fue otro punto que, que me marcó definitivamente, porque ya y eso que uno se pone a agarrar exámenes viejos, ya uno se maneja todas las prácticas, no uno tiene así los, los tres últimos años en que el, el curso se ha dado y uno tiene todo ese montón de folletos en el escritorio ya lo repasó todo, se lo sabe y aún así uno va a hacer el examen y uff, entré en ese 30, ese 40
0: y uno, uff, ¿ahora, ¿ahora ¿qué hago? Sí, definitivamente, y es, Víctor, eso es lo que quería destacar es el hecho de cómo uno afronta eso. Porque venís de que, de que el primer año es fácil, te gusta el ritmo, te gusta cómo fue la introducción a la economía, decís, no, esto sí, esto me gusta. Llegás a macro, te das cuenta de que no, lo que me faltó fue disciplina. Llego, entonces ya tengo el gusto a la economía, ya tengo la disciplina, pero hay un bajón ahí. O sea, me explica, en macroeconomía 2 hay algo que separa la la situación, y es como uno afronta eso, Victor. como uno sale después de ese curso y uno dice, no, no, sigo aquí y le doy dinero. Ah. Esa es una situación en, en que tal vez,
1: yo diciendo esto, tal vez otra gente no se relacione o no, espero que sí, pero suel, suelo enfrentar ese tipo de situaciones en decir, hey, no, o sea, que yo, yo puedo, o sea, ¿por qué si otros han podido? Yo, yo no puedo, lo, lo agarro como un reto, ¿verdad? Y, es, y eso no siempre es fácil de asimilar de esa manera, ¿verdad? Yo entiendo que, que a veces o sea uno sale de un examen y es, es esa tristeza, es esa desazón, de es, es esa insatisfacción con uno mismo en que uno siente que, y que ¿para qué tantos esfuerzos si esto es lo que pasa? No, no sabría cómo yo recomendarle eso a otra gente, pero... Hacer ese cambio de chip en decir, hey, no, o sea, si, si otros han podido, y, y, ¿por, ¿por qué yo no puedo? Verdad? Y es que yo no tengo problema en, en fallar en un curso, en quedarse en un curso, si uno está tranquilo con uno mismo de que lo dio todo. Y por eso te comentaba esta diferencia entre Macro 1 y Macro 2, que Macro 1 a mí en realidad me dolió mucho más perderlo que lo que me dolió Macro 2, porque yo en Macro 1 sentí que pude haber hecho más. En cambio, en Macro 2, yo sentí que lo di todo. Y de ahí sí, es triste quedarse en un curso, pero dije yo, ¿qué, ¿qué pude haber hecho? Hay ciertas maneras. O sea, yo intento preocuparme por lo que está bajo mi control. Y lo que está bajo mi control es haberle puesto todas las horas de estudio posible, haber hecho toda la práctica posible y ir lo mejor preparado para el examen. De ahí al resultado que me den, muchas veces eso se sale del control de uno. Entonces, si lo que estaba bajo mi control. Lo hice bien, y pues toca ser perseverante, toca levantar cabeza y decir: eh, aquí, aquí toca intentar, intentarlo de nuevo. También tengo la facilidad, o tuve la facilidad en su momento, de que en serio a mí la carrera me, me apasiona, a mí la carrera me, me gusta muchísimo. Y ojalá si otros estudiantes se ven en situaciones así, estén también tan enamorados de la carrera que, que les haga decir: eh, no, lo intento una vez más, pero. Y ahí a veces pensaba uno en una madrugada, dos, tres de la mañana aquí dándole Y aunque suene raro ahí con la tasilla de café a la par uno, Yo estaba contento haciendo eso Yo estaba feliz porque dije sí, eso a mí me gusta Pero yo, yo por eso yo, mis compañeros y compañeras Porque fijo yo otro y uno escucha que, que Tal vez hay gente que se arrepiente Pero ya tiene mucho costo hundido o algo Y ahí sigue Qué duro debe, ser, debe haber sido pegarse tanto estudiada Tanto estudio eh, sin que esa sea tu verdadera pasión, ¿verdad? Eh, entonces, ¿cómo afrontar esta situación? Eh, agárrele el gusto a la carrera, ojalá lo tenga, ¿verdad? Desde un inicio, si no, pues tal vez dése cuenta que, que eso no es lo que a usted le apasiona, tal vez no, no es lo que, lo que te lleve a darlo todo, eh, y perseverar, practicar, practicar y practicar, a veces que las cosas no salen, es y eso es algo a lo que uno, o muchos estudiantes que entran a en economía, en general son muy buenos estudiantes de cole vienen con la mentalidad de que si hago lo que tengo que hacer, voy a obtener súper buenos resultados y todo va a salir bien no, o sea las cosas no tienen por qué siempre salir bien y eso es algo que, que la carrera definitivamente le enseña a uno de que hay cosas que salen de la mano pero y es incertidumbre, cierto, y el otro de los cursos de micro 3 siempre hay probabilidades de que el evento sea a mi favor o no eh, y si
0: no es a mi favor, toca intentarlo ¿no? lado A ver, Lee. ¿sí? Terminás, terminás macroeconomía 2, lo llevas el siguiente semestre, se pasa y de aquí en adelante se puede decir que es como una cuesta. Ese era el tope y ya todo se viene para abajo, con felicidad, con tranquilidad, sabiendo de que ya está la disciplina, sabiendo de que ya está Víctor dándolo todo y le gusta la carrera tal vez
1: así como, como de que de bajada no es, ¿verdad? pero se, se, tal vez la pendiente ya no es tan, tan empinada y, y ya, uno, ya uno ha agarrado fuerza, ¿verdad? Y después de dos años de, de estar en la carrera ya uno sabe más cómo manejar las cosas, ya uno conoce más la dinámica de los exámenes, ya uno tal vez ha formado más sus grupos de estudio con gente que uno sabe que, que, le, que se ayuda mutuamente uno estudiando, entonces, eso que muchas veces se dice en la carrera que, ah, sí, es que después del segundo año ya las cosas son más fáciles, no es que sea más fácil es que ya uno se acostumbró a ese mayor nivel de dificultad que antes uno estaba más abajo. Y ahora un, la carrera lo fortaleció a uno y, es, y sí, ya le puedo hacer frente a cosas que antes me parecían difíciles. Eh, pero no, así, así como que fácil, no, pero sí uno, uno lo aprende a, a manejar más. Además de que la... La carrera cambia un poco de dinámica después de macro macro 2 y micro 2, me parece, porque ahí seguía siendo todavía muy, muy calculero, ¿verdad? De, en los últimos años la carrera se vuelve un poquito más aplicada y, y tanta abstracción que tal vez uno se sentía perdido en los dos primeros años, pero ¿cuándo, ¿cuándo voy a sentar toda esta teoría que estoy viendo? ¿Para qué eso? Además, las
0: optativas ayudan a eso, las econometrías ayudan a eso. Eh, entonces, sí, vamos. Definitivamente, y es que eso es lo que te quería preguntar porque llega un punto donde uno ya no ve funciones lineales uno ya no empieza a ver, mira es que aquí puedo hacer un lagrangiano sino que ya empiezas a recibir la economía, la aplicada, la que se ve en la calle entonces cuando empezás a analizar si es un curso, si es un mutativo si es cuando sos profe, decís no, no, es que economía se, se respira está en muchos lugares, se puede ver en esto, se puede ver en aquello en las noticias muchas se puede sacar ¿cuándo lo ves? vamos a ver tal vez en
1: bueno en micro cuatro en finanzas financieras ahí uno ve algo que, que se respira en la calle como dices ¿verdad? Eh, sí. pero es solo un curso que recibimos en la carrera y ya uno sabe que sí una parte de, de toda la disciplina económica es esa parte aplicada a, a finanzas pero por allá un curso que disfruté mucho eh, en eso de ya intentar conectar todo lo que uno ha venido aprendiendo fue con con Macro 4, con la propia Anabel, me, me gustó mucho. Por allá en comercio, también uno, uno empieza a ver ciertas cosas que uno dice, ah, no, mira, tanto, tanto que he sumado, me, me ayuda a entender mejor el, el mundo, o por lo menos el mundo en su contexto económico. Y sin duda alguna ya después en, en las optativas que pude llevar desigualdad, pude llevar crisis, fueron un curso en que yo dije, ah, si sí, no, to, toda aquella matada valió la pena para para venir aquí a discutir con un profe, ya no la granjeando, sino ponerse a leer, a leer
0: papers y, y discutir. Definitivamente, definitivamente, y eso es lo que te quería mencionar, porque al fin y al cabo, cuando empezás, ya empezás a discutir con los profes, ya sabes de que la economía se puede tratar, llega esa oportunidad del programa de desarrollo académico, empezás a ser profe, y, y empezás también a vivir otras experiencias, y me quería preguntar de... ¿Hubo algún factor que la app, que los estudiantes o las estudiantes empezaran a ver prejuicios? Vamos a ver, mi, mi primera experiencia
1: siendo profe, por eso no, no llegó por primera vez en el PDA, sino que desde, bueno, no es mi ser profe, que, que, como asistente, asistente en el curso de macroeconometría. Sí, entonces es mucho más técnico, ¿verdad?, que dar introducción para, para no economistas o para economistas, pero ya ahí me tocó no, no solo verse joven uno ¿verdad? y enfrentarse a estudiantes, sino que es verse joven y tras eso con, con compañeros de uno que, que el, les ha tocado estar eh, en la calle con ellos, en el pretil, almorzando, en la socia viéndolos y en una hora después me toca ir a aplicarles un quiz y a dejarles tarea, entonces por ahí tal vez como que ya uno iba aprendiendo a cómo manejar esas situaciones, porque di, uno... A mi parecer lo, lo que le toca es, por, por más que lo vean joven a uno, que sí, uno nota que lo ven joven, me parece que la desconfianza por parte del estudiantado hacia un profe joven no viene por su juventud, sino que lamentablemente asocian esa juventud a, a falta de conocimiento, a, a ignorancia, a, a, que no es, a que no es un experto en el tema. Pero si uno llega con di, la preparación suficiente que te haga sentir, sentirte confiado, al momento en que estás al frente de los estudiantes, eso los, los y las estudiantes lo, lo sienten y, y ahí empiezan a, a, a respetarlo a uno y decir: eh, no, este, este carajillo que tengo al frente, a pesar de que lo veo joven, sabe. Eh, entonces, tener esa confianza, que esa confianza viene por haber uno preparado conscientemente la clase, ¿verdad? Y, y no llegar, o sea, llegar muy bien preparado a dar la clase. Eh, ayuda a quitar esos prejuicios iniciales Que, que definitivamente existen Porque digo uno se toca a veces hasta con estudiantes Que son o de la misma edad de uno o mayores Y, y cuesta convencerlo de hey Aquí no, no es que yo sepa todo Pero esto que estoy aquí explicando Lo manejo, lo manejo En serio, confíen en mí Yo les voy a enseñar algo Que, que quiero que ustedes aprendan y, y que yo me he preparado lo suficiente Para, para que ojalá ustedes lo aprendan De,
0: de buena manera cuando me hablabas de, de tu vida estudiantil De ahora, el hecho de ser profesor ¿Podrías decir De que esa experiencia de Macro 1 De darlo todo Sigue en el Víctor actual Sigue en el Víctor de profe Sigue en el Víctor que va para Holanda ¿Es, o sea, pues, Lo que aprendió en ese curso Creo que más que cualquier otra cosa De Keynes Es el hecho de darlo todo Sí, sí Siento, siento que sí eh...
1: En su, en su momento tuve otras experiencias en que en que estuve muy cerca de ir al extranjero de hecho antes de, de la universidad de Costa Rica y, y, y fui, tuve que volver ahí por distintas y pero yo, yo tenía muy cerca una meta alta y por no haberlo dado todo en ese momento por tener un babonazo en un último año de cole, en un curso de cálculo, me costó carísimo, en, en el sentido de a lo que yo había encaminado y a donde yo podía apuntar. Al final igual fui, pero no a donde quería ir, a donde estaba apuntando, y igual al final hasta tuve que volver, pero, pero eso fue una experiencia que a mí me marcó montones, porque yo en, en que te había comentado esto del, del colegio en el que estuve mm -hmm. en Escazú, y ese es un colegio estadounidense es un colegio que, que la mitad de estudiantes son extranjeros y todo el mundo apunta a, a salir desde bachillerato y, y yo iba, bueno en parte hasta por la beca que tenía yo tenía que mantener excelentes notas y hubo un bajonazo que tuve en el último año en el primer semestre de último año en, en mate justo y ese era el último semestre en que todavía iba registrado cuando yo mandaba las aplicaciones al extranjero y, y hubo un pequeño bajón. Y, y mi perfil, mi, mi currículum, mi, mi todo se fue con ese pequeño bajón. Y yo sé que me costó carísimo en términos de no haber entrado a las universidades que quería haber entrado. Porque hasta la orientadora me dijo. Entonces, o sea, yo creo que es... Del, yo, yo, yo siento que soy relativamente fuerte emocionalmente, que, que el, y como te comentaban, Macro 2, que si se falla hay que levantarse. Pero ese fue un punto bajo en mi vida emocionalmente. En el que me enseñó a decir, hey, no, no, aquí... O sea, por más que uno se sienta cerca, no afloje hasta que ya tenga agarrado su, su, su meta. Eh, sí, el primer año ahí tal vez tuve unos delices pero era por, porque sentía que el, lo que te comentaba, que era como el repaso de, de, del, del último año de cole, pero en macro 2 volví a sentir, en macro 1, macro 2... Me recordé totalmente ese momento que había pasado unos años antes y yo dije, no, aquí esto no es, no es aflojando. Eh, después de Macro 1, después de Macro 2, eso se quedó conmigo, ahora siendo profe. Y de nuevo estar en esa situación, ya no estaba aplicando para programas de grado, sino para programas de posgrado. Yo dije, que no me, o sea, oh, yo, yo me convencía, no me va a volver a pasar lo que me pasó antes. Porque me, me dolió muchísimo y yo sé que fue lo que hice mal. Entonces, me manda huevo que no lo corrija. Eh, entonces siento que sí, fue, fue algo que, que se bastante. quedó conmigo Y, y espero no, no, se,
0: no se me vaya porque, sí. Cuando mencionabas esto de profe, de ya salir de economía En el hecho de ya recibir ese título Con la oportunidad ahora del PDA de poder ir a Holanda Mi pregunta es ¿Viste economía como un fin, como un medio para esas metas? Vamos a ver,
1: eh, haber estado en el PDA, desde, desde que yo fui asistente de macroeconometría, yo ahí dije: ah, no, esto de enseñar, la verdad, me gusta, porque uno refuerza mucho lo aprendido, o sea, se obliga uno a estudiar de otra manera a que cuando uno es estudiante, y, y ese, ese proceso de internalizar todo mucho mejor para poder explicarlo. ¿Cómo voy a poder explicar algo que, que yo mismo no manejo de la mejor manera? Entonces, enseñar. Ya desde, desde macroeconometría sabía que me gustaba. Después, dando intro para no economistas, laboratorio de intro para economistas, y este último semestre intro para economistas, definitivamente me dejó clarísimo de que me gustaría muchísimo una carrera académica que, que, que me permita seguir enseñando, porque es algo que disfruto montones. Entonces, que, que me preguntas si es fin o medio, pues... Fíjense en el sentido de que, de que sé que esto es lo que quiero, o sea, o que me gustaría mucho hacerlo, pero todavía no puedo hacerlo de la manera que quiero, porque si yo quiero enseñar ya a largo plazo, el requisito mínimo de la escuela de economía para ser profe en propiedad es ser doctor. Eh, y no soy doctor todavía, espero, espero llegar a hacerlo. Eh, entonces, el PDA es el, fue el medio, ha sido el medio que, que me va a permitir... Eh, entrar a, a, a poder cumplir otras metas más que son el requisito para, para volver, ¿verdad? o no sé si terminaré volviendo eso yo lo digo ahorita sin saber qué, qué oportunidades tal vez tendré allá pero definitivamente sé que, que quiero seguir enseñando y para enseñar hay que ser doctor y para ser doctor hay que saber investigar muy bien para poder pasarle lo que uno investiga a los estudiantes y demás entonces es, es un poco los dos es
0: un poco los dos sí, sí definitivamente se escucha y creo que para finalizar, quería hacer la pregunta que te había mencionado anteriormente y es el hecho de que ya, ahora el Víctor que se va para Holanda, ¿qué le pudiese haber dicho al Víctor de 17, 18 años con respecto a todo este camino que le ha quedado por delante? Toda esta experiencia, esta montaña rusa.
1: Co cosas por corregir, definitivamente le diría que que le ponga desde el inicio, es mucho más fácil ponerle desde el inicio y ya los terceros parciales, uno ir relativamente bien, que sea la situación contraria, ¿verdad? que es en el tercer parcial donde me tengo que pegar las trasnuchadas, o sea, agarrar los cursos con la seriedad que se necesita desde el inicio, eh, y, y tal vez haber internalizado mucho más esos cursos iniciales, porque después uno se, se ubica ya en los cursos finales, en los cursos de último año, y, y si uno acumuló ciertos vacíos, tal vez eso dificulta sacarle el, el jugo, sacarle el máximo provecho a esos cursos. Eh, entonces, dile, le, le diría al Víctor de... Bueno, yo, yo entré de 20 ahí, pero sí, al, al Víctor joven, al Víctor pre-UCR, que, que no afloje, que le ponga desde el inicio, que, que siga siendo perseverante, que disfrute el camino, también eso es algo que... O sea, no por uno estar en la universidad, tiene que ser que solo es estudio y ya disfrute del, del camino
0: eh, y, y que le ponga, que le deseo suerte dura <risa> <Sí. risa> la carrera, pero bueno por eso, este era el final del, del episodio, realmente creo que ha sido una experiencia increíble saber que este episodio piloto tenga la oportunidad de entrevistar a Víctor y muchas gracias, muchas gracias por estar conmigo, creo que ha sido una experiencia de sumamente agradecido estoy, muchas gracias muchas gracias, gracias. Planeaba hacer las preguntas ya ah, sí, ellos. Ah, ahora hay a preguntas de, de parte de ellos okay. si sí, de aquí faltó un lapicerillo mío. ah bueno, sí, quizá yo <risa> no, no, tengo... ah, ah. creo que vamos a 45 minutos yo aquí tengo dos dedos ahí tengo tres ahí corté una microparte se me fue, lo no, siento estamos con los audios de allá la primera pregunta dice ¿Quién le ayudó a seguir perseverando? Además de usted mismo eh,
1: Ver otros estudiantes que Que sí lograron pasar el curso Y con los que yo había estudiado tanto eh, Eso me motivó eh, Y en sí a pesar de no ser presencial el apoyo, cuando uno está abogado, por lo menos yo, ¿qué le toca? ¿Llamar a mi mamá, llamar a mi papá decirle, hey, fallé, verdad! Entonces es como que lo calman a uno un poco, decirle, te toca seguir intentando! Mi, mi, mi papá desde chiquitillo y me decía mucho, practicar, practicar y practicar es lo que toca y eso lo asocio mucho a la, a la, a la perseverancia. Hay una, hay una frase que me gusta mucho, es de no es un economista, es un, un empresario que se, llama, se llamaba David Sarnoff dice que la, la gran mayoría de veces la diferencia entre el, el éxito y el fracaso es, es la perseverancia ¿por qué? Porque, porque ese éxito no viene a la primera entonces ¿cómo le llego?
0: Per perseverando perseverando bueno, hay otra pregunta que me dice ¿cómo cree que afecta la actitud de los profes en los cursos? Oh, es, eso es algo
1: que hay que que cuesta manejar pero toca hacerle frente, sí, porque por ahí no se topa con, con profes que tal vez uno siente que, que lo motiven, ¿verdad? Uno, uno quiere, si, si, si tiene alguien ahí al frente que, que le está pasando su conocimiento, pues, pues que se vea gustoso de estarlo haciendo, que se vea emocionado, ¿verdad? Entonces, hay ciertas actitudes que, que, que no, pero ¿cómo hacerle frente a eso? y ¿Sí? o sea, devolverse de un poco, ver la... la la big picture, la, la foto grande, y, y, y recordar que eso es por una meta más grande, ¿verdad? Tal vez si a si uno no le gusta con el profe, agárralo de motivación y diga, voy a hacer todo lo posible para pasar, para no volver a verlo en otro semestre, porque ya sé que no. Si no es el eh, profe, que sea el libro, pero ajá, es que algo, algo me gusta del curso. Exacto, exacto. No, uno, o sea, el hecho de que tal vez a uno no le guste la manera en que el profe da el curso, no significa que a usted no le guste esa materia. Ahí, en YouTube están excelentes profesores, hay cursos de internet buenísimos, economía materia, léase la literatura, agárrenle el gusto. No, no, todo es el profe.
0: Y como última pregunta dice, ¿cuál es su área de interés en economía? ¿Cuál fue el momento de acercamiento que lo hizo decidirse?
1: En, en, está relacionado a qué, qué busco en el posgrado, digamos. Sí. me imagino. Y, no sé. Inicialmente, yo diría que es economía de desigualdad. Eh, fue un curso que llevé en el último semestre con el profesor eh, Don Leonardo Garnier y, y realmente me, me gustó mucho porque eh, es por allá también un acercamiento un poco a, a no, no quedarse en economía meramente matemática ¿verdad? y teórica sino que es un acercamiento de decir ¡Ey! Todo, todo este sistema que, que tenemos hoy por hoy lleva a que existan estas desigualdades y no son sólo económicas, ¿cierto? Y esas desigualdades Provocan o tienen efectos sobre, no, sobre esa organización económica que tenemos y, y no le provee las mismas oportunidades a todos para llegar a donde quieren llegar eh, Entonces esa parte más, más, más humana, más persona Es algo que vi en, en desigualdad y que no me gustaría perder, ¿verdad? Porque, muchas veces piensa que, que los economistas somos solo números y, y, y nos olvidamos de ese lado humano y no tiene, por qué, no tiene por qué ser así me parece muy importante no dejar ese lado por, por fuera estamos listos muchas gracias, gracias.